0: Olá, aqui quem fala é mais conhecida como Nani, no momento estou em Bragança Paulista e agora está 9 graus e eu estou falando do meu cantinho, meu lugar secreto que é o meu quarto com um copão de café. Pra quem me conhece, sabe que eu amo café, sou apaixonada por café. Você quer me ver feliz, me leva numa cafeteria. <risos> eu amo café. Então, ah, você deve estar se perguntando, né? Nossa, mais um podcast, mais uma, uma coisa pra mim ouvir. E quando... Porque eu quero explicar um pouquinho antes de a gente entrar no nosso assunto e o carro terminar de passar passou, ah, eu quero te explicar o porquê que eu comecei a gravar podcast, né, porquê que, tipo, a, a ideia surgiu. Então, eu tenho muitos amigos que começaram a falar, Nani, você tem muito conteúdo pra passar, muita experiência, papapá, e eu comecei a pensar, mas tem tanto podcast cristão que tá edificando a galera, como é que, qual conteúdo que eu ouviria que não existe, né, que não, que pelo menos eu busco e não, não encontro referências, né. E tem uma amiga minha que é missionária, e uma vez ela falou, Nani, eu não consigo encontrar mulheres que estão pregando o evangelho, e quanto mais mulheres solteiras, missionárias solteiras, que estão fazendo o evangelho mundo afora. Eu queria me inspirar em mais mulheres, né? E você conhece muita mulherada, e eu falei, nossa, é verdade. E aí eu juntei né o um incentivo dos meus amigos com as minhas amigas que estão aí mundo afora pregando o evangelho, então, o foco do nosso podcast, eu falo nosso porque é eu e você nessa conversa, nessa, é, é, tra, nesse conteúdo que vai ser gerado, é focar em trazer mulheres que estão pregando o evangelho no campo missionário e incentivar você e edificar também de como propagar um evangelho de uma forma simples e mesmo assim sendo mulher sem perder a nossa né, característica feminina. E eu quero trazer essas, essas minhas amigas próximas mesmo, pessoas que eu realmente conheço o caráter, conheço o coração delas. Então eu quero que traga uma, uma, os desafios delas a poderem pregar, poderem ser missionárias, as dificuldades, a graça de ser, a graça de Deus em ser mulher e mesmo assim é, conseguir pregar o evangelho efetivamente, né? Então, essas minhas amigas, algumas são solteiras, algumas são mães, algumas são esposas. Mas, acima de tudo, eu sei que são mulheres apaixonadas por Jesus e têm um estilo de uma vida nada convencional e vivem o sobrenatural de uma forma muito natural, mas é, são pessoas comuns. Então, eu quero trazer essas mulheradas aí pra estar tá compartilhando ah, essas histórias. Mas vamos lá, o nosso primeiro podcast, há muita gente, como é um piloto, e eu acho que vai ser no máximo aí mais uns oito minutos de conversa, eu quero fazer uns pockets bem pequenininhos, pra não ficar muito pesado também, a galera pediu nesse primeiro episódio, nesse primeiro piloto, ser mais ou menos um um monólogo, né? Eu compartilhei algumas histórias e eu joguei lá no Instagram e algumas pessoas falaram, ah, fala sobre a história do Corredor da Morte, porque quem não sabe, eu, eu cheguei a pregar dentro do, do Death Row, conhecido como Death Row nos Estados Unidos, né? Que é o Corredor da Morte. As mulheres de proteção, lá na Shores of Grace, como é que foi, como é que você foi pro Campo Missionário, BSSM. Então, algumas, alguns tópicos eu vou abordar aqui para vocês durante essa conversa. E os outros eu vou trazer amigas minhas que trabalham efetivamente nessa área e consiga trazer uma forma mais ambigente, mais orgânica nas conversas que virão posteriormente a esse episódio. Espero que se uma pessoa ouvir, eu já estou muito feliz. Então, vamos lá começar a nossa conversa. Então, primeiramente eu quero apresentar, né? quem sou eu para vocês, então prazer, meu nome é Elaine novamente, mais conhecida como Nani, eu sou missionária desde 2013, né, efetivamente em tempo integral, e muita gente pergunta, Nani, como é que você entrou nessa vida missional? Então, desde criança, eu... Eu tenho chamado para o campo missionário, desde os meus oito anos eu sabia, eu coloquei aquilo, eu, eu ouvi de Deus de uma forma muito é, peculiar, uma forma muito inocente, e eu botei aquilo na cabeça e segui essa, essa, é, é, essa palavra que Deus me deu no meu coração, para quem quiser saber na íntegra, cola lá no blog, lá, é só digitar no site lá, o site está aqui, em algum lugar aqui no, no podcast, aqui no Spotify, Acessa lá, tem toda a história, tá cima assim, por detrás, mas basicamente eu recebi uma palavra quando tinha oito anos E eu coloquei aquilo na cabeça e eu recebi a língua, uma vez eu falei em relação ao inglês, muita gente pergunta como é que eu aprendi o inglês é, Uma vez eu, minha família não tinha muito condição de investir, eu vindo da periferia de São Paulo E uma vez eu falei assim, pai, é, se a sua vontade é que eu seja missionária me dê a língua, não porque eu quero, mas que ela seja para servir o teu reino. E com muita graça, muita misericórdia, o Senhor foi crescendo eu, me cres... crescendo eu, né? Engraçado. É engraçado. Me, me, me dando essa graça de aprender a língua inglesa, né? E aí vem espanhol, e agora eu tô tentando aprender alemão, <risos> que é muito difícil. Mas eu entrei, a... e aí começou a minha vida missionária. Então, como é que eu entrei? Como é que eu dei esse passo, né? Quando uh, eu voltei de Moçambique, foi uma viagem muito curta, missional, passou-se 30 dias, exato, 30 dias, meu pai veio falecer e no meio disso, três dias depois, é, eu senti que realmente tinha virado uma chave na minha vida e eu precisava tomar a palavra que, que eu tinha recebido quando era criança e tornar aquilo real. Então, na mesma semana, entrei em contato com o Nick, comentei, né, que é o líder lá da Shores of Grace, entrei contato, ele já tinha feito o convite, e ele falou, ó, oh, vamos orar, e nisso veio um, 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 um pastor na minha na minha antiga igreja, e ele falou assim, Nani, é, você já sabe para onde você vai, por causa da sua história, e na mesma hora, só no dia seguinte, ele falei ó, oh, tô indo pra aí, que isso não fazia nenhum mês que meu pai tinha falecido, e três meses depois estou lá, eu na Shores of Grace. E aí eu comecei a trabalhar com eles, muito voltado na área de crianças, na área de mulheres, é a coisa que eu ainda faço até hoje, que é uma parte do meu ministério. E aí eu comecei a observar que uh, talvez você pergunte, né, no meio dessa nossa conversa, você fala, Mas, Nani, qual que é o meu chamado, qual é o meu propósito, né? Eu acredito assim, quando nós falamos de uma forma cristianica né, uma forma cristã de ser, a gente pensa muito assim, tem a ver muito com a redenção, porque não é muito sobre a sua trajetória é assim, muito sobre Jesus o que Jesus fez na sua vida, a forma muito redentiva da história, né tenta pegar pontos da sua história e ver redenção de Cristo, e começa a pontuar, fala Cristo me, me curou aqui, me curou ali onde tem cura é literalmente seu ministério, então começa a trabalhar com essas mulheres, né, em situação de prostituição, e eu quero compartilhar dois pontos que foram essenciais, assim, que me marcaram bastante ah, nessa minha caminhada lá na Shorts. Quando eu estava uma vez na avenida, tinha uma mulher lá e a, ela basicamente foi traficada, foi abusada desde criança. E eu perguntei para ela por que, que qual que era o sonho dela? E o sonho dela não era nem sair da avenida e aquilo, eu fiquei assim, estarrecida. E eu perguntei pra ela, né, por é, porque se ela gostaria de conhecer Jesus, ela também não quis conhecer Jesus. E eu perguntei pro Espírito Santo, foi falei, não, Espírito Santo, como assim? Ela quer ficar aqui, né? E o Espírito Santo falou assim, ah, é, e, e nisso ela também compartilhou que muitas das vezes ela foi muito julgada pelo, por crentes, por elas estarem ali, por ser pecado e chamarem elas de... de... de Prostituta, pra mim é até pesada essa palavra. Uma coisa que eu também aprendi com o Espírito Santo é que, tipo, nunca denomine uma pessoa em relação ao pecado dela. Tipo, não coloque o pecado dela como de, como o nome daquela pessoa. Então, prostituta, não, esse é o pecado, ela não é o pecado. É por isso que Deus ama o pecador por causa disso. Ele não ama o pecado da pessoa, ele ama é um, o é um pecador, né? E o Espírito Santo me fez, começou a me ensinar muito essa analogia. Mas voltando à história dela. E aí eu perguntei o Espírito Santo, né? Por que que ela não quer sair da avenida, né? Por que que ela não quer conhecer Jesus? E aí o Espírito Santo falou assim, entendeu, Elaine, Que o meu amor não é julgar o que ela faz a partir do momento que você tem uma mesa com ela. Quando você ouve a história de alguém, ah, não tem como você julgar aquela pessoa. E sim, amar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que a igreja carece muito de... De amor, por causa disso, as pessoas não querem ter mesa com as outras. As pessoas não querem sentar e ouvir a história. Elas querem saber o que elas fazem, mas não a história, né? E aquilo me marcou bastante no sentido de, de ser mais paciente em, em ouvir as histórias das pessoas, em, ah, em compreender como eu posso amá-las de uma forma mais efetiva, como Jesus amou, mais intencional, né? E eu acho que o nosso, nosso mundo carece de amor intencional. A te carece de amor, né? Ah, e aí, ah, essa foi uma das coisas que mais me marcou ministerialmente lá dentro da Chores. E a segunda é uma história que eu sempre conto, que era uma menininha de 5 anos que tinha lá, na casa de acolhimento. O histórico dela é bem pesado. E teve um dia que ela começou a ter uma crise. Eu estava sozinha com mais de 12 crianças dentro de casa. E, e aquele momento, eu e a irmã dela sentou na, na entrada do quarto, assim, do, da sala de, de contenção. E ela chorando, gritando, e ela falou, tia, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E a irmã dela falou assim, vamos orar, tia, e no momento da oração, eu falei assim, canta uma música para Jesus, ora para Jesus, e ela começou a cantar Closer, da Stephanie Gretzinger em português, e aquele momento o Espírito Santo falou assim, não há evangelho mais poderoso do que chamar Jesus, deixa eu ficar mais perto do seu coração. E acho que... É. Esse, tem um terceiro ponto também que eu vou trazer pra vocês. É uma história que eu acho que eu quase nunca conto. Mas essas duas formas marcou bastante em questão de maturidade e escolha. Foi assim que eu cheguei na Shores. Eu tive que morar com... Eu escolhi, na verdade, né? Morar com três crianças em situação de rua. E as crianças... Eu dividia o quarto com elas. É, era todo dia durante três meses e... Ah, eu tive até uma reunião com a juíza do estado para pegar uma documentação para trazê-las para o Betânia e, e eu entendi, aquele momento eu entendi muito em relação a estar dependente de Deus nas suas escolhas, independente que a situação seja mais louca mas que o seu chamado é amar as pessoas não tem problema, não tem alegria maior do que esse sofrimento né? do que você olhar esperança onde não tem Acho que é um dos três pontos que eu posso trazer nessa conversa em relação à, à missão e o coração por detrás de missão, é não julgue as pessoas, escolha ouvir as histórias delas para você entender como amá-las. Eu acho que Jesus conseguia amar muitas pessoas também porque ele tinha muito conhecimento de quem elas eram dentro da cabeça delas, ele, Jesus entendia elas dentro da cabeça dela porque ele é o próprio Deus, então ele conseguia entender esse eu acho que é um ponto. A gente não 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 é o Deus, mas a gente tem tempo de sentar e ouvir a história das pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é, é, é nunca olhe o evangelho com complexidade. O evangelho é simples. O evangelho é estar próximo do coração de Jesus, é se deleitar em Jesus. E o terceiro ponto que eu quero trazer em relação à missão é, é esse, é... é entender o seu chamado e não ter medo de dar o sim na hora certa, Elaine, qual é a hora certa? É aquela hora que você sabe que vai te levar mais perto do seu chamado, mais perto claro e do papai. Eu Acho que é esses três pontos, quando você vai falar sobre missão, aí mulherada que quer ir para missão, acho que é esses três pontos que eu posso trazer para vocês. E eu vou trazer uma história que muita gente me pediu, é que é em relação ao Corredor da Morte. eu Acho que é uma das histórias mais punks, assim que eu tive. Então, nessa história especificamente, é, era pra mim ter ido pro, uh, pra escola do Randy Clark pegar. E nisso eu perguntei pro Espírito Santo, né? Espírito Santo, para onde o Senhor quer que eu me leve? É, outra coisa muito legal que, que eu sempre incentivo vocês a perguntar é... Eu sempre faz exercício, sempre faça esse exercício, né? O que, que o Espírito Santo tá falando para mim? O que, que o papai está falando para mim? O que, que Jesus está falando para mim? E deixa isso nortear os seus passos, sabe? Seja dependente, primeiramente, da voz de Deus. É, às vezes nós temos muitas vozes na nossa vida: dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos líderes. Ah, mas antes de todas essas vozes, tem a voz do Pai. Então, deixa a voz do Pai te guiar. E essas outras vozes são conselhos, né? A Bíblia fala aqui no meio da multidão. É, ali haverá sabedoria né? ali haverá conselho né? então o conselho é só uma ideia da ideia geral a partir de uma experiência de alguém então quando a gente busca a voz de Deus ela, esses conselhos não norteiam a, a, aos passos que passos damos em direção à palavra do Pai né? então nesse do corredor da morte naquele momento eu perguntei para o Espírito Santo o Espírito Santo falou assim para mim Fia, faz alguma coisa que você jamais faria de novo e eu gosto dessa sutileza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nunca vai falar o sim ou não. Ele sempre vai deixar você escolher se sim ou não. Ele sempre vem com perguntas. Porque ele é, um, ele é gentil. O Espírito Santo, ele é muito gentil. E ele gosta que você cresça em maturidade. E maturidade não, são, ah, não é alguém te falando o que você tem que fazer. E sim você concluindo a partir do prós e o contra. Que se aquilo vai te levar mais perto de Deus ou não. Então, estou lá. Eu disse sim para esse corredor da... Na verdade, nem era Corredor da Morte, era pra ir realmente pregar nos presídios no Texas. E eu fui, fiquei dez dias lá, e no meio disso tinha um diretor que ele quis levar a gente pro Corredor da Morte, que fazia dois anos que ele não... Nem, ninguém entrava ali, nenhum capelão entrava, então a gente entrou pra dar palavras de conhecimento e tal. E eu acho que foi um dos lugares mais opressores que eu tive, porque eu, é, é, assim, eu já fui pro, pra zona de tráfico humano... Uh, no México, já fui para a zona de tráfico humano, uh, no Alasca, e eu nunca tinha sentido tanta opressão na minha vida. Eu me senti realmente assim uh, numa gaiola e tinha muita gritaria, muito palavrão, e eu fiquei muito assustada porque era uma área só de homens, assim, era, era assustador. Início eles chamaram a gente como eu brasileira que sou, pediram para pra eu ir lá traduzir ir lá em espanhol para um mexicano que tinha lá. E eu acho que foi muito poderoso isso para mim, e isso me mostrou muita simplicidade de Cristo, porque aquele presidiário compartilhou o, 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 o crime dele, e até tipo se você digitar BS, é, BSS, meu, é, BBC a, a Death Row no YouTube vai aparecer uma renca de de defensores, né, de presidiários que estão condenados à morte. E ali tá a história deles e o, o que eu conversei tá lá a história dele. Ele é, foi acusado de matar um policial durante um crime, durante um assalto, desculpa. E ele começou a compartilhar a história dele e tal. E aí eu, quando eu pedi oração para ele, como qualquer outro presidiário que que está no corredor da morte, que geralmente não são pessoas né sans, é assim, né? Que são pessoas que têm recuperação, que, que geralmente falam. Ela, ele não pediu oração para ser justo ou pra ele sair daquele lugar. Ele pediu oração pro filho dele. E aquele momento veio aquela palavra. Nenhum pai mal dá coisas ruins pros seus filhos. E eu comentei isso com ele. Eu falei, você podia pedir pra justiça para você. Mas você pediu a coisa pro seu filho. Eu sei que você nunca vai ver seu filho de novo, mas... Faz cinco anos, né, ele viu o filho dele só nos braços E fazia cinco anos que ele tinha se mudado para os Estados Unidos Para conseguir algo melhor, e nisso ele foi entrando no mundo do tráfico E aquele momento eu, eu liberei essa palavra sobre ele e ele ficou estarrecido, assim, eu lembro Ele era cheio de tatuagem, assim, a mão dele apertando, assim a, Contra a outra mão, e só para você ter Só para me descrever como é que é o presídio, né Parece um container de vidro bem assim, metade de um container, né, e ele tem um placas bem grossas, assim, de, de vidro, e são quase três placas de vidro, assim, e uma porta de vidro também, e a gente consegue ver tudo dentro então, assim, os caras não têm privacidade, tudo, né, o banheiro, a cama, eles colocam uma televisão, assim, pro cara passar o tempo no sentido, assim, ó, ó o que tá acontecendo no mundo, e eles ficam lá, né. E aí, quando eu terminei A gente deu essa palavra, a gente orou Na verdade a gente não orou Eu pedi para que ele orasse Pelo filho dele E ele e orasse pelo nosso trabalho ali Ele acabou orando E quando ele terminou Uh, tavam um silêncio no pavilhão e o policial que estava nos acompanhando ele falou que dois anos que ele estava ali ele nunca tinha visto um pleno silêncio naquele lugar então o próprio Cristo entrou naquele lugar de uma forma muito shalom é né a Bíblia fala que os filhos de Deus carregam o xalom dele ele carrega a paz e literalmente eu me senti filha do Pai também eu gosto dessa dessa parte de Deus eu gosto muito dessa característica de Deus que ele que, ele, que todo mundo ele é pleno em tudo, né? Então você recebe, você distribui, a pessoa recebe, todo mundo recebe. É, e essa é a particularidade de Deus, né? A é, é, Deus é lindo. E aí é, aquele momento, aquele cara foi tocado por, pelo por Deus assim, ele aceitou a Jesus tudo e ele falou que podia morrer em paz porque Deus estava cuidando do filho dele, da mãe dele e que Deus comunicasse a mãe dele que estava tudo bem. Então, acho que foi uma das experiências mais doidas, assim, que eu vivi, porque eu nunca pensei que eu ia entrar dentro do corredor da morte uh, em algum lugar, né? Então, uh, e, e às vezes o pai te leva a experiências, assim, para mostrar que, que ele é Deus. O que eu incentivo você, mulher, nessa conversa? Deus seu sim, sabe? É, começa a buscar com o pai. Pai, para onde o senhor quer me levar? Qual é o meu chamado? Deus, eu tenho vontade de pregar mas a minha igreja não dá oportunidade, cara, é, para glória de Deus temos a internet, Ou Como é que se eu não começo tinha muito problema de fala, eu não conseguia subir no lugar, não conseguia segurar o microfone de tanta vergonha e timidez que eu tinha, então eu usava a arte para pintar, eu vou trazer amigas minhas artistas para poder a gente ter uma conversa mais orgânica, e, e começa a colocar, pontua, tipo, Deus, pra onde o senhor quer me levar? E corre pra isso, sabe? Uh, eu, eu, eu incentivo muito você não olhar no, no sentido que a sociedade quer fornecer pra você, mas sim o que os céus quer fornecer pra você. A sociedade às vezes manda você ser algo e os céus quer que você seja uma coisa totalmente diferente. E aí você segue o curso que a sociedade te pede, te, te tem essa demanda e você acaba se perdendo no meu caminho, aí passa-se 10 anos e você vê uma mulher frustrada, uma mulher que precisa de consulta ao psicólogo, à terapia, precisa de cura interior, porque ah, do momento que você poderia pegar eh, essas posições e levar para o pai e seguir a voz dele, foi coisa imediatista, sabe? Porque o mundo quer que nós sejamos imediatistas, né? Seja o carpedim E o nosso papai, ele é eterno. Então, ele não vai fazer as coisas da noite para o dia, sabe? Ele pode, ele pode. Tem certas constâncias que ele faz? Ele faz. Mas ele, na verdade, ele quer que nós ah, dependemos dele, nós abraçamos o processo com ele, conhecemos ele durante o processo. Então, às vezes, você tem aquela coisa de... Ah, eu quero agora. E o pai fala, calma, filha, vamos ter o um processo. Porque redenção é isso é um processo, né? Jesus, até a cruz, ele teve um processo ali. Então, outra dica que eu te dou é que uh, não tenta pegar as circunstâncias do mundo e buscar a resposta nisso. Ah, Deus, Deus falou pra mim que eu vou ser uma designer. Aí você... Você, por si própria quer entrar na melhor agência de publicidade. Eu não tô falando para você não fazer escolhas inteligentes, mas escolhas que sejam guiadas pelo Espírito Santo. De, Espírito Santo, é isso que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, é pra agência que o Senhor quer ir? O Senhor quer que eu seja autodidata? Eu sou autodidata, né? E, e, e ser dependente, se conhecer com... Deixa o Espírito Santo te mostrar quem o Papai se, se, te desenhou no céu, Sabe? Então, acho que esses três pontos que eu quero trazer na nossa conversa, foi uma conversa rapidinha. Ah, muita gente vai perguntar, Nani, fala um pouquinho sobre as mulheres prostituição. Eu quero trazer uma amiga minha, que ela né, trabalha ainda na Shores, ela está na Shores of Grace. É, meu chamado é muito fundar coisas, estabelecer coisas e vazar. E ela é muito pastoral, então pode ser uma conversa mais orgânica de de ah eu quero trabalhar com mulheres em prostituição na minha igreja. Eu, eu nesse momento eu tô ajudando a equipe aqui, nós estamos fundando um ministério muito parecido, e... só que ela tem essa parte mais do discipulado com as mulheres, então eu quero trazer uma conversa mais completa Para poder te mostrar como é que você pode fazer todo o processo, né? Como que é todo o processo, qual é a dificuldade, tudo isso, desde o coração até uh, o processo final. Uh, vou trazer uma amiga minha que ela tá em Israel e ela tem chamado para Israel, então eu quero ter uma conversa de quais são as dificuldades de ser uma missionária em Israel, como eu posso pregar o evangelho para os judeus. Eu quero trazer isso. Eu quero trazer uma amiga minha que ela é uma esportista, ela é uma atleta e ela é pregadora do evangelho, uma mulher muito pregadora mesmo. É Power, sabe aquela mulher que você olha assim, meu, que a fala mano. É mais ou menos ela. Uh, eu quero trazer também a uh, amiga minha que é, é ela é pastora e tem um coração muito pastoral e ela segue muito a voz de Deus e Deus leva para caminhos assim muito engraçados trazer realmente galera, mulheres aí que tá fazendo o reino e a gente nem sabe e, e eu vou trazer uma amiga minha também que ela é mãe de quatro crianças ou cinco crianças gente, eu nunca lembro, porque a mulher assim eu tava no meio do BSSM e a mulher com criança pequena e sendo uma das melhores alunas, eu falei: gente, que powerful isso! Então, eu quero trazer essas mulheres para te incentivar a uh, que, que sim, nós somos mulheres, não só de, de como usar um Maybelline, não usar só um mascara, é, tipo, não só como eu uso um batom ou qual é o meu look do dia. Mas realmente ser mulheres com conteúdos, com teologia, com a presença do Espírito Santo. E é isso que eu quero trazer para vocês, mulheres. Ah, muito obrigada por esses 25 minutos. Você ouvir a minha voz. Me desculpa pela adicção. Eu, tô, eu tomei Coronavac para poder, poder ir para a Europa. E eu tô com um pouquinho de reflexo da vacina. Mas é isso aí. Sejam bem-vindos no meio dessa pandemia. E esse foi o nosso primeiro podcast da série com as mulheres. E. E é o nosso piloto. Então, muito obrigada por estar me ouvindo e até a próxima quarta, eu acho, né? Tchau, tchau.